0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami sampaikan meskipun di masa pandemi seperti ini, mudah-mudahan kita terus semangat dalam mencari ilmu dan semoga kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu ta'ala Baik, sebelumnya jika masih ada yang belum mengenal kami, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gilang Septian sebagai pemandu acara kali ini. Dan perkenalkan juga Aprilia Diyah Purwani yang akan menjadi partner saya kali ini. Semoga suara kami terdengar nyaman di telinga teman-teman dan selamat mendengarkan. Baik, sekarang mari kita masuk ke acara obrolan kali ini. Assalamualaikum April.
1: Waalaikumsalam Gilang.
0: Sebelumnya, silahkan April jika ingin memberikan atau ucapan salam hangat kepada teman-teman. yang sudah lama tidak kita jumpai.
1: Oke, okay, hai teman-teman, salam rindu untuk kalian semua. Semoga selamanya berada dalam keadaan sehat walafiat.
0: Oke, okay, April. Kali ini kita akan ngobrolin tentang ruang lingkup psikologi komunikasi. Jika kita telaah judul pada topik kita hari ini, yaitu terdapat dua suku kata yang berbeda antara psikologi dan juga komunikasi. Sebelumnya, menurut kamu Apa sih arti dari psikologi dan komunikasi secara sederhananya? Silahkan, Pril.
1: Oke, jadi secara sederhana, psikologi itu berarti ilmu yang mempelajari mengenai perilaku dan mental manusia. Sedangkan komunikasi sendiri adalah penyampaian dan pengolahan pesan yang terjadi pada satu orang atau lebih dengan tujuan tertentu.
0: Oh, seperti itu. Jadi, Kalau kita ambil titik tengahnya, maka psikologi komunikasi itu adalah sebuah proses memahami lawan bicara yang kita sebut komunikan dengan tidak meninggalkan aspek kejiwaan. Oke, selanjutnya nih, dalam dunia ini pasti semua hal mempunyai tujuan dan juga fungsi. Nah, dari psikologi komunikasi itu, tujuan sama fungsinya apa sih, Pril? Silahkan boleh dijawab.
1: psikologi komunikasi ini mencakup apa yang ada dalam psikologi dan komunikasi itu sendiri, jadi tujuannya tidak jauh berbeda dengan tujuan kedua bidang tersebut tujuannya adalah merubah perilaku manusia dan juga membentuk dan mengembangkan kepribadian manusia lalu, apa fungsinya ya? nah, fungsi utamanya ada tiga, yang pertama adalah memapankan hubungan yang bermakna kita akan merasa senang saat melakukan kontak sosial kita diterima di lingkungan tersebut yang menjadikannya tampak harmonis dan hidup rukun dalam bekerjasama pun apabila kita mampu berkomunikasi dengan baik tentu akan memperkecil kemungkinan miskomunikasi dan membantu mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari terbentuknya hubungan kerjasama tersebut dan melahirkan sebuah keberhasilan <tuh> Kedua, memahami diri sendiri dan orang lain. Dengan adanya komunikasi, kita bisa mempelajari bagaimana diri kita, misalnya, bisa percaya pada seseorang. Di saat itu juga, kita bisa memahami orang yang kita percaya. Sebagai contoh, misalnya Gilang memberitahukan informasi ke WhatsApp group bahwa besok akan ada kuis dan memberikan screenshot uh, chat dari dosen yang bersangkutan. Dan Gilang mengajak warga kelas termasuk saya untuk belajar bersama. Di situ saya mengiyakan untuk belajar yang artinya saya percaya karena perkataan Gilang dibuktikan dengan screenshot tersebut dan dia dan Gilang membagikan link untuk belajar bersama secara virtual. Dan di situ saya bisa memahami bahwa Gilang orang yang peduli dan selalu mengingatkan agar teman-teman termasuk saya bisa belajar untuk kuis besok. Yang ketiga, mengubah sikap dan perilaku Seperti contoh pada nomor 2 tadi, saya jadi ikut belajar bersama Gilang untuk persiapan kuis
0: Wow, luar biasa sekali penjelasannya Pril Jadi kita bisa mudah ingat kalau psikologi komunikasi itu bertujuan untuk memahami diri kita sendiri, juga orang lain Mengubah sikap dan perilaku, juga memampankan hubungan yang bermakna Ngomong-ngomong, Pril, aku sempat baca tentang Jurnal Psikologi Komunikasi. Di dalamnya, itu ada teori untuk tolak ukur keefektivitasan komunikasi. Kalau nggak salah, yang menjabarkannya itu adalah Dub dan juga Mos. Coba dong jelasin dikit tentang tolak ukur keefektivitasan komunikasi menurut mereka. Karena saya lupa lagi.
1: Yap, Seperti yang kita tahu, dalam komunikasi itu ada yang namanya komunikasi yang efektif Disitulah penilaian apakah maksud yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan jelas atau menyisakan tanda tanya Nah, menurut Tubbs dan Moss, komunikasi itu dinilai efektif apabila Si komunikan menangkap isi yang disampaikan oleh komunikator Sederhananya, pengertian Lalu ada kesenangan yang mana dengan komunikasi tersebut menjadikan hubungan di antara komunikator dan komunikasi itu akrab, hangat, harmonis, menyenangkan, tidak menimbulkan kesalahpahaman yang bisa berujung yang bisa saja berujung pada perselisihan, tidak pula dicuekin. Selanjutnya bisa mempengaruhi orang lain atau disebut dengan persuasi. Terus dengan komunikasi juga kita berharap bisa menumbuhkan hubungan sosial yang baik Terakhir melahirkan tindakan yang diinginkan sebagai tujuan dari persuasi
0: Oke sekarang saya ingat
1: Nah sekarang giliran saya yang bertanya Dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan manusia Atau yang objeknya manusia Tentu memerlukan sebuah pendekatan dong Yang membantu kita untuk memahami Dan e, berbaur di tengah-tengah mereka Nah, psikologi komunikasi juga kan objeknya manusia Apa saja sih pendekatan yang ada dalam psikologi komunikasi Bisa dijawab lang? Bisa dijabarkan? Bisa dijelaskan juga?
0: Jadi, setahu aku nih Pendekatan psikologi komunikasi itu ada beberapa tahap yang pertama itu penerimaan stimuli secara indrawi maksudnya saat komunikator mencoba berkomunikasi dengan saya maka ada stimuli yang ia berikan dan itu masuk ke dalam organ tubuh saya yaitu yang berkaitan dengan panca indera yang kedua adalah proses yang mengantar stimuli dan respon artinya stimuli yang ia berikan kemudian masuk ke dalam kotak hitam yang kita sendiri tidak tahu di mana letaknya. Dan respon yang tampak, misalnya, saat kita lihat komunikator tepuk tangan, tersenyum, itu melambangkan bahwa ia sedang gembira. Yang ketiga adalah prediksi respon, yaitu psikologi komunikasi juga bisa melihat bagaimana respon yang terjadi pada masa lalu dan bisa meramalkan respon yang akan datang. Namun, kita harus mengetahui sejarah respon sebelumnya, Sebelum kita meramalkan respon individu apa yang akan terjadi. Semisal, saat saya berkata suatu hal kepada si A yang membuat ia sedih, maka saya tidak boleh mengatakan hal itu di kemudian hari agar ia tidak merasa sedih kembali. Dan yang terakhir adalah penangguhan respon, atau istilah kerennya kita sebut feedback atau umpan balik.
1: Oh, jadi... Pendekatan psikologi komunikasi ini memiliki beberapa tahap. Jelas ya, berarti psikologi komunikasi ini sangat penting. Tadi juga disebutkan kalau dengan psikologi komunikasi kita itu bisa meramalkan respon dari lawan bicara kita. Yang berarti memungkinkan kita saat berbicara itu tidak menyinggung orang lain, tidak membuat si lawan bicara kita itu merasa tidak nyaman dengan apa yang kita ucapkan.
0: Nah, ya Pril penerbangan seperti itu. Gak terasa Pril, kita udah beberapa menit menemani waktu teman-teman. Mungkin obrolan kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.